0: Bienvenidos al cuarto episodio de tu podcast favorito. Nada, Nada mejor, mejor que, que hacer. hacer.
1: Muy bien, como estamos en cinto.
0: Sí, así es, Mariano. Es casi como
1: si lo hubiéramos ensayado antes de empezar a grabar. Y no fue así. No.
0: No, no. Esto es totalmente natural. Sí, sí. Nos acá. sale así.
1: No hay edición detrás de este podcast.
0: Jamás. No. Incapaces.
1: Hoy en un programa bastante especial y no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que sea el cuarto, ¿sí? no es un número especial para nosotros de ninguna manera, pero sí es especial porque tenemos la visita de alguien especial en el estudio. Sí,
0: alguien que viene a aportarnos.
1: Sí, viene a bañarnos de sabiduría.
0: Uh, por favor. Presentamos a Adolfo Tamini.
2: Eso sonó un poquito subido de tono, lo de bañarnos de sabiduría. <risa> ¿Sí? sí no. me, me gustó te digo, ¿eh? no, no voy a negar que me gustó.
1: ¿Preferís salpicarnos con conocimiento? bueno se pone peor mojarnos con sapiencia sí 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 U una
2: especie de, de lluvia de sabiduría va a ser qué clase sí.
0: de cosas haces en la ducha
2: ah uy qué pregunta <risa> bueno cantar para empezar ah bueno el resto me lo reservo chicos
0: qué cantas
2: qué canto sí. y mira no te quiero enamorar eh, querido Mariano pero Taylor Swift es una de, es una de mis
1: selecciones <risa> uh, ah, para la ducha <risa> es una gran artista de ducha Taylor.
2: es hermoso es hermoso sí, porque te sí, podés, sí, se, sí. se te suelta la cadena en la ducha ¿viste? la cantás con toda la emoción
0: bueno Adolfo por favor sí Adolfo tiene un canal en uh -huh. YouTube de dedicado a Game of Thrones Sí. Y cualquiera creería que como tienes un canal de eso, vienes a hablarnos de Game of Thrones. Sí, y, sí, un, cual...
1: po un poquito es cierto, digamos. Y sí. cualquier persona pensaría, como es un hombre que trabaja de YouTube, es una persona que no está escolarizada. No es así. <risa> Primero, eh, casi todo es, es medio falso porque el canal no es mío, es de la productora Fab
2: Network, eh, que creo que ya no se llama Fab Network. Y no hago mucho dinero La verdad Con ese canal Al menos por el momento Está bien. Estás, que... estás
1: youtubeando mal Entonces claro que sabes...
2: Exactamente Lo estoy haciendo muy... es, que no, claro. es que soy muy malo Para casi todo Mariano. Claro,
1: Humildemente te digo Hay gente que eh, No sé Se filma eh, Reaccionando ante el tráiler de una película Y gana 100 mil dólares por eso. Es
2: increíble Bueno yo no tengo esa habilidad Lejos estoy de tener esa habilidad Porque estás escolarizado Por eso <risa>
1: <risa> Malditos es, padres Que me mandaron el a la escuela
0: <risa> Sabes
1: que con un crayón En el cerebro Se resuelve alto Que te digo ¿eh? Y mira, Lo estoy pensando
0: Bueno bueno, hoy trajimos este invitado especial porque vamos a hacer un programa uh -huh. dedicado a teorías falopas de series. Es vamos. como
1: que los dos tópicos básicos de nuestro programa se unen en uno, se fusionan, ¿cuál eh, Goku y Vegeta?
0: Exactamente. Entonces trajimos este invitado especial que lo conocimos esta semana, tuvimos el uh -huh. placer, porque no teníamos nada mejor que hacer el miércoles. Obvio. <risa> obviamente. Y fuimos a un evento muy copado.
1: Un evento de posta, una cadena de que hace. No hablas de la competencia, Mariana. Ah, perdón, bueno, está bien. Por unos tipos que hacen podcast, ¿viste? No tan bien como nosotros.
2: Exactamente. Vamos a decirlo, chicos. Fuimos al festín de cuervos de los chicos de Hodor. Sí. sí.
1: Eh, de ese maravilloso podcast que es Jodor. Jodor Jodor, uh -huh. o sea, Jodor por tres, hecho por eh, Luciano Banchero y Fiorella Sargenti. Le mandamos le mand un besito, que sí, lo,
0: lo más... Le mandamos un saludo, gracias por la invitación, la pasamos súper bien.
1: En sí. un bar hermoso, Suspiria. ¡Ah!
0: Divino. Hablamos de la película Suspiria, vamos a un bar que se llama Suspiria.
1: Así es, yo soy igual de Twin Peaks, el bar parece el Black Lodge.
0: Increíble. Sí, ah. genial.
1: Un, un saludo también mandemos para
2: Cuco, ¿no? Ah, el sí. gran maestro Increíble. de los tragos. Oh, me, me
0: sigue en Twitter, ¿ok?
1: Ah, bueno, pará, bueno, pará, ¿te puedo tocar?
0: Sí, sí, por Ay, favor. Yeah.
1: Bien, la pasamos bien entonces. La pasamos Hermoso. bien.
0: Así que nada, nos conocimos ahí uh -huh. y decidimos hacer, invitarlo para que viniera también a compartir sus teorías falopa, porque hablamos un montón de cosas.
2: Sí, la verdad que les agradezco mucho la invitación, estoy muy contento de estar acá y además, bueno, no tenía nada mejor que hacer, así que... ¿Cómo está entendiendo la onda? Sí, Me encanta
0: bien. <risas> hashtag, hashtag, por favor. Yo estuve también haciendo una gira de medios. ¡Apa! Porque mi figura de influencer va creciendo, chicos. Sí, creciendo. Entonces, sí. bueno, el jueves, después de, bueno, el miércoles me fui de fiesta. El jueves me invitaron a, a un programa de radio que se llama Servicio Completo, transmitido por Radio en Casa. Me invitó Matías Lertora, que lo conozco hace mucho, mucho tiempo, y me invitó a hablar sobre el podcast. No, mentira, no me invitó a hablar sobre el podcast. <risa> Realmente era una nota sobre... ¿Qué hace una venezolana en Buenos Aires? Uh -huh. ¿Qué le parece? ¿Las diferencias? ¿Cómo le ha costado adaptarse? y todo eso? Ya tengo cinco años acá, pero bueno, nada. Eh, fui, me divertí, la pasé súper bien. Se notó, uh -huh.
1: te sí. reíste mucho. Sí,
0: sí, me reí mucho. Yo siempre me río, tengo un problema. <risa> no yo, es un problema. No, yo digo que soy la Jimmy Fallon del podcast.
2: ¿Estás <risa> <risa> siempre riendo?
0: Sí, porque Jimmy Fallon siempre se está riendo. No sí. sé si alg usa alguna sustancia, pero bueno. Yo no uso sustancias, chicos. Bueno, estuve ahí, así que nada, un uh -huh. placer, encantada de, de ir también, obviamente le hice publicidad al podcast y al claro. programa de radio que hago con Mariano los miércoles, también acá mismo donde estamos grabando esto, El lado de radio, por elemergente.com. ¿Dijiste eh,
1: grabando esto así como, eh, esto?
0: No, bueno, grabando este podcast yeah. que es aparte. Obvio. Es el spin-off claro. del programa. <risa> es verdad, sí. Así es. Bueno, dijimos... Este programa nos vamos a dedicar
1: solamente a teorías falopa sobre series. Que las hay y muchas. Creo que más o menos desde, no sé, el show de, de Bill Cosby cuando se decía, me, che, me parece que el negro se las coge a la mina. Eh, más oh, ah, oh, más oh, o oh, menos oh, desde oh. ahí, creo que esa fue la primera teoría falopa de la historia de la televisión. Por
0: favor, Mariano, cuando digas eso, tienes que poner Tour Down for What. Sí. Claro.
2: sí o el, o el para, el, para sí, la. Sí, la... No. sí.
0: Por favor. No, eh, tal vez de, desde Lucy, desde el show de Lucy. Más viejo todavía. Claro,
1: la, pr la primera primer sitcom. A lo
0: Lucy, la claro. primera sitcom. Claro,
1: ¿qué que se, se rumoreaba sobre eso. Bueno, qué sé yo.
2: ¿Alguna teoría alguien debe haber tenido?
0: Ella lo hacía con el marido, del programa. Ah, ¿No, nunca entiendo. has visto el, el, el... Sí,
1: lo he visto, pero no conozco el background de nada. Para mí era una sitcom y punto. Claro,
2: fue la primera sitcom que se utilizó la una técnica de cámara que después caracterizó a la sitcom y esto del... El, 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 del personaje que entra a tu casa cada vez que sintonizás. Viste que la sitcom tiene este, este componente del lugar familiar, la casa, el bar. Sí. Y de cómo integrar a tu familia a estos personajes. Y la Lucy fue como la primera que generó esa, esa sensación. Claro.
0: Sí, fue muy, muy importante. De hecho, yo en clase de sitcom, esa era la, la primera que, claro. que veíamos, la Lucy. Pero realmente no sabemos cuándo empezaron las teorías Falopa sobre series. Uh -huh. Pero para mí, la primera serie, porque. Obviamente ya existía internet y se podían compartir y te podías unir al fandom y conversar sobre eso. Sí. Fue la amada u odiada. Es, hay dos bandos. Claro. Los. Claro. Sí. Para mí esa fue la primera serie que desató un montón de teorías donde la gente se paraba a conversar. A ¿Qué era lo que pasaba en esa isla?
1: Yo si veo televisión hoy en día es por Lost. Porque yo creo que si no hubiera visto los, si los no hubiera existido, yo capaz que no sé. Primero la mitad de las series que estamos viendo ahora no existirían y segundo creo que no nos interesaría tanto. Seguiría siendo la televisión un medio menor como se lo consideraba antes.
2: Sí, sí, es una buena. Claro, como como el hijo,
1: el hijo bobo del cine.
0: <risa>
2: claro, sí. Los como cambió un poco las reglas del juego, ¿no? Sí, Pareciera. Cambió
0: mucho las reglas del juego sí. y fue una serie que lamentablemente se vio afectada por la huelga de guionistas. Y para mí eso fue lo que le hizo más daño a ese momento, porque mucha gente se quedó como en ascuas por la serie.
1: ¿Eso? ¿No sí. no las ganas que tenían los showrunners de nunca dar respuestas a nada de lo que planteaban?
0: Y, y al parecer nunca las dieron. No. No, nunca supimos que era la isla.
1: A ver, Damon Lindelof, él hace poco se hizo como un, una reunión por el aniversario de no sé cuántos años de Lost, con el elenco y eso, y le preguntaron por qué tantos misterios. Y el tipo dijo... Nosotros jamás en ningún momento íbamos a resolver nada. La, la, la idea era ver hasta dónde podíamos llegar planteando estos interrogantes y enrevesando cada mala cosa. Si pudiéramos hacer 35 temporadas lo hubiéramos hecho.
0: Y sí, pero eso pasa que hay gente que dice, yo le iba y viste lo, sí, seis años de mi vida perdidos. O sea, porque nunca nah, resolvieron nada.
1: tanto.
2: Claro, nah, no exageremos tampoco. Pero eh, yo, sinceramente, no la vi entera Lost en su momento. Mira, me perdí ja, mirando mm -hmm. Lost. Eh, como que le perdí un poco el hilo y, y le perdí un poco el encanto. Y la verdad que la tengo medio olvidada. Ya no, no me afectó ni para bien ni para mal, digamos. No, sí. no me terminé de, de involucrar. Pero sí sé que es una serie muy emblemática.
1: No, a mí me encantaba, me fascinaba, me, me detenía, el mundo se detenía para verlos, viste que lo dan por cable claro. en ese momento, no existía Netflix, nada, pero llegó un punto en el que cerca al final me hinché las pelotas porque dale, flaco, llega a algo.
0: Por Dios, ah. y, y ahora los otros, y qué es la isla, y el humo negro, claro. era todo como guau.
1: Salieron de la isla, tenemos que volver, ¡no!
0: ¡No! ¿Por qué vuelves? <risas> y los benditos números. Ah, no, y lo terrible, mi mamá siempre discutía conmigo, yo no entiendo cómo ese gordo sigue siendo gordo. O sea, si tú vas a una isla, sin comida, no, no va a seguir siendo gordo. O
1: sea,
0: <risa> cero, y, cero verosímil la o serie.
1: O cómo Sawyer seguía manteniendo ese pelo teñido rubio. O sí. sea, dale flaco, en ningún momento te crees en las raíces.
0: Exacto, <risa> <risa> sí, era re loco. Cero. Pero bueno, nada una de las teorías es que la supuestamente la isla es una nave espacial.
1: Uh, ok. He escuchado otras más voladas todavía, como mm. que se estrellaron en el Purgatorio y tienen que... La
0: del Purgatorio también claro. es bastante popular. Tienen sí.
1: que eh, ahí espiar sus pecados y bla, 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 Yo de hecho tenía entendido
2: que era ese la, la interpretación. Sí. Una de las más arraigadas, digamos. Que el final más o
1: menos, no vamos a spoilear una serie que terminó hace 10 años. Bueno, <risa> no vamos a spoilear, pero el final más o menos tiene algo que ver, pero no tan literal. Más claro. o menos.
0: Supuestamente dicen que tras la explosión de la bomba nuclear se abrió una brecha temporal y se inició un universo paralelo.
1: Ok, bueno.
0: También está esa otra teoría popular que también viene de ahí del, del purgatorio.
1: Claro. También claro. puede ser. Yo,
0: yo sentía en un momento como que un, se van a despertar y todo va a ser un sueño. Claro. Ya está. Ya fue. Yo pensaba ah. que nunca los encontraban porque esa
1: isla era como que estaba en el eh, tipo el triángulo de las Bermudas, uno de esos lugares donde supuestamente no existen, todo se pierde, es como que no sé, también tenía algo que ver con eso del el universo paralelo. En otra dimensión. Por claro. eso nunca se vio un barco, un avión, nada, viste. Claro.
0: Y sí, ¿y el humo negro? ¿Qué era el humo negro al final?
1: <risa> y eso era lo que nos vendían los showrunners con cada capítulo. <risa> humo.
0: <risa> Totalmente. Pero bueno, nada, lamentablemente los quedó. ¿Marcó? Sí, marcó. Pero para mí pudo haber sido mejor. Tuvieron, ellos tuvieron que haber resuelto lo
1: que pasaba. Definitivamente. Pero
0: yo creo que ya ellos no pensaban que iba a ser tan popular y que iba a generar toda esa expectativa. Tal vez ellos pensaban en otro final también, como que eran... Y después dijeron, no, mejor no decimos nada porque claro. se la vamos a dañar a un montón de gente. Entonces, mejor no. Esa fue los que para mí fue la primera serie en teoría falopa.
1: Y que también despertaba gran cantidad de especulaciones, no es simplemente un misterio, era como un, eh, todo en Lost era un misterio y por eso era un, una gran fuente de teoría falopa. Claro.
0: Y sí. Vamos con el invitado que viene a compartirnos su teoría falopa.
2: Bueno, yo voy a empezar por hablar obviamente de Game of Thrones, otra serie obviamente. que se presta para muchas eh, teorías falopa
1: es más, eh, Canción de Hielo y Fuego, la saga de libros sí. Se viene teorizando sobre eso desde antes que exista la serie ¿sí? claro La gente que... ya estaba ahí maquinando Qué es lo que quiere contar este gordo procrastinador serial con sus libros
2: Es que también sembraba como muchos misterios eh, Dentro de la, de la historia de las novelas Quizás no es una serie que se apoye en el misterio como los Pero sí tiene mucha riqueza, mucho trasfondo Y mucho material para elaborar teorías falopa. Hoy por hoy hay dos grandes teorías falopa que están dando vueltas la primera es de un usuario de Reddit que se llama Turmoil26 Que postuló que el rey de la noche O sea, este zombie que es el, el, como el amo y señor de todo este ejército que se viene desde el norte Claro, el capo de los Caminantes Blancos Exactamente, es Bran Stark Son la misma persona uh, Sí, es muy extraño Esto... Por supuesto se basa en esta habilidad que Bran Stark desarrolló en estas últimas temporadas que es la habilidad de, de la verde evidencia que puede sí. viajar en el tiempo Es un Warwick Exactamente eh, No solo es un work sino que además es un verde evidente no ah. solo puede proyectar su conciencia en otros seres vivos sino que también la puede proyectar a través del tiempo y el espacio Es un work y un Green Seer Exactamente esto, esto de la revidencia ya viene generando varias teorías falopa que terminó des, digamos, desembocando en esta. La primera teoría falopa relacionada con esto tenía que ver con que Bran viajaba en el tiempo tratando de arreglar todo este quilombo que se armó en Game of Thrones y lo hacía peor y de hecho causaba las cosas que llevan a los eventos de la serie. Por ejemplo... Queriendo eliminar a los caminantes blancos antes de tiempo, viaja a tiempos de Aeris el loco y le susurra en el oído quémalos a todos, refiriéndose a los caminantes blancos. Ah, y ahí es cuando el rey loco se vuelve loco. Exactamente, y empieza a quemar a todos. Otra teoría relacionada con esta es que viaja todavía más al pasado y eh, se mete en el cuerpo de Bran, el constructor, el personaje histórico de la edad de los héroes que construye el muro. Entonces es Bran mismo el que construye el muro. Todas estas teorías falopa terminan desembocando en que Bran viaja al momento en el cual, que vimos en la serie, que por cierto en las novelas no está eso, eh, en el cual los niños del bosque transforman a uno de los primeros hombres en el Night King. El Night King. ¿Se acuerdan ah. de esa escena que es un flashback sí, sí. que le, le insertan como una cuchilla de, de obsidiana de, de Dragon Glass de vidriagón, en el corazón? Bueno, supuestamente ese sujeto es Bran, que quiso viajar en el tiempo para convencer a los niños del bosque que no hagan esto, pero se queda atrapado en el cuerpo de este sujeto. Esto no es tan tirado de los pelos, porque ya más de una vez le advirtieron a Bran Stark que quedarse mucho tiempo en otro tiempo, en otro momento, eh, lo termina atrapando. Si vos mm. viajas en el tiempo y te quedás ahí, te quedas. no podés salir, claro. exactamente. Ya vimos que puede afectar la línea temporal con los sucesos relacionados con Hodor y con su problemita. Hold con Holdedor. Con Holdedor, exactamente. Y además también sabemos que no terminó su entrenamiento, que lamentablemente el Cuervo de Tres Ojos original, eh, Brindan Rivers, pierde la vida, lo mata el Night King. Eh, o un no un White Walker lo mata creo que no es el, o es el Night King no creo. es el Night King. creo sí, que es el, es es el Night, Night King, King. ¿no? sí lo matan, muere. Entonces Bran, por más que tiene todo este poder, no pudo entrenar lo suficiente. Así que tampoco sería muy estrafalario pensar que el tipo no puede manejar sus poderes. Sí, para mí es una ridiculez a nivel historia. Me parece que sería bastante sí. choto si Bran Stark es el Night King. Hay un lindo sí.
1: paralelismo, ¿no? Bran Stark, Luke Skywalker, los dos supuestamente <risa> son los dos más grosos que van a salvar el mundo. Pero ninguno terminó su entrenamiento porque su maestro murió antes de tiempo. Uh, claro. Sí, bien, buena observación.
0: Teoría que... Eh, George R. Martin leyó mucho Star Wars. Seguro, eh, seguro. Star Wars. seguro. Sacó
2: de todos lados, Martin. Sí. sí, sí. Pero bueno, lo hizo muy bien.
0: Pero mientras se probaba sombreros. <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> que siga robando de donde quiera, pero que escriba el amigo. Eh, Vamos, sí. vamos que estamos esperando.
1: 2005, el libro. Danza de Dragones, 12 años. Sí, oh. 12 años. <risa> sí.
2: Y el, el que se viene ahora es... Eh,
1: Vientos de Invierno. Vientos de
2: Invierno, y A Dream of Spring es el, sería el último, faltando sí, libros.
1: Pero en el medio, el gordo le encanta escribir cosas paralelas. El mundo uh, de hielo y fuego, sí. tiró El Caballero de los Siete Reinos. Es como, dale, macho, termina la historia principal y después roba todo lo que quieras. Así
2: la gran sí, rolling. Sí. Antes de que te mueras, amigos, vamos. Por favor. Sí. Hay una segunda teoría que Ay, quería no. comentar, también importante de Game of Thrones. Hay
0: otra. Uh. Hay
2: una más, eh, y es que eh, Davos es el Azor Ahai. Me vuelvo loco. Esta es una... <ríe> También es medio una ridiculez, pero no está tan mal, eh, digamos, eh, sustentado. Otro usuario de Reddit, que se llama Follow the Beard, uh -huh. como que empezó a hacer circular esta teoría de que Davos cumple las tres grandes eh, profecías de la Hai. Dicen que la Azorahai va a empuñar una espada de fuego, el Azorahai va a renacer de la sal y el humo, sí. y el Azorahai va a despertar a los dragones de piedra. Bueno, eh, Davos Seaworth, en la segunda temporada, cuando. Stannis hace todo ese ritual de quemar los siete dioses, los, los siete dioses de los ándalos, y agarra una espada de fuego y la gente aplaude todo bien, después la espada queda ahí y Davos la agarra y se la lleva. Esa es la primera observación a la cual recurre este muchacho eh, Foro de Bierd. En segundo lugar, Davos sobrevive a la batalla de Blackwater, o sea, es el, uno de los pocos que sobreviven en y medio de milagro. Eh, Salador San, que es el pirata que lo salva, se lo dice, vos deberías estar muerto. El tipo de alguna manera renace del de humo y la sal, del mar y del fuego alirio. Y en tercer lugar, eh, Davos es el único que está en la habitación cuando despierta a Jon Snow. O sea, oh. él ah. resucita a los dragones de piedra. Sí. Eh, hace despertar a los dragones de la piedra. Así que, basándose en estos tres sucesos, este, este usuario de Raid argumenta que Davos... ¿Puede ser el Azor Ahai? Yo creo que no. Es una teoría linda, igual. Yo lo vamos a dar
1: está, está bien pensada. Y obviamente, para mí es una gran mentira, ¿sí? Eh, y me parece que todo el tema de Azor Ahai no va a terminar teniendo tanta relevancia en la serie, porque viste que mucho no se habló de la, de la profecía. Se tiraron ahí puntitas y eso. Mientras que en los libros, por ejemplo, es algo que tiene una importancia grande, ¿sí? Muchos sí. conocen la profecía, se habla mucho de eso, se buscan paralelismos. Algunos dicen que es Jon, otros dicen que es Daenerys, otros dicen que es Stannis, con son otros, eh, no sé de qué onda, pero qué sé yo, tiene coherencia, pero ni en pedo, ni en pedo.
2: No, no creo, no. Es, y es cierto que la profecía no tiene tanto peso en las series. En, en el único caso que tiene peso es que lo, lo reviven sacerdotisas rojas, digamos que claro. el, el, la existencia de estos sacerdotes del Dios Rojo que pueden resucitar gente y la importancia de la Zora Hai en la religión del, del Dios Rojo, de Erlor. Sí. Quizás ahí hay como una conexión, pero sí, no creo que la serie diga, Uh, a Zora
1: Hai, pues. y tampoco las profecías son literales, sino que claro. son temas más metafóricas. Sí, tal cual, sí. tal cual. Después, si vamos al el extremo de lo falopístico en cuanto a teorías de Game of Thrones, ¿qué onda con esa que dicen que... Eh Tyrion es en realidad el hijo eh, no nato de Daenerys que viajó al pasado por ese ritual de magia de sangre. Nah, eso es eso como... No, si eso ya ¿Con, es... Qué, ¿Con
2: qué te drogaste, chabón? Eso ya es delirante. No, el, el hijo de, de Daenerys, Rhaego murió. Murió, sí. definitivamente. Sí, sí, no, eso no tiene que ver. La única teoría de Tyrion que está más o menos buena y que puede ser es que sea un Targaryen, que sea hijo de Joanna, o sea, de la, de la mujer de Tywin, y de Aerys el Rey Loco. Sí. Pero el hijo de Ned no lo es. Lo tiempo. cual es
1: como, igual esa es medio discutible. Sí, sobre todo lo es. después del último capítulo que vimos.
2: Para mí sería muy choto también. Para mí, sí. Tyrion es hijo de Tywin y, y por eso la muerte de Tywin es tan poética y esa rela relación es tan compleja y tan interesante. Sí. Pero bueno, nada, teorías. Pero ahí. bueno. Anda a discutir con los fans que dicen el dragón
0: tiene tres cabezas. Sí, otra ahí, otra va, cabeza. claro, ahí va, más complicado. <risa> más difícil. Bueno, podríamos hacer un programa entero hablando de teorías de Game of Thrones. Pero nada, tenemos que seguir. A ver, Mariano, ¿cuál trajiste tú?
1: Yo traje dos, una más extensa y más debatible, la otra un poco más cortita. ¿Están familiarizados con una serie que se llama Murder, She Wrote? Homicidio, ella escribió. Sí. Estoy familiarizado con un libro, pues. y no, fue,
2: no la vi nunca. Muy
1: popular en Estados Unidos, duró 12 temporadas, lo sí, cual un es una locura. Acá en Argentina no sé si se pudo ver.
0: No lo sé, sé que en Venezuela se veía sí. y se llamaba, se llamaba la reportera del crimen. Ah, mira. Sí, ten, le tenía otro nombre. Y de hecho la serie era súper popular Y yo me llamo Jessica Por ella, por la, por la reportera del crimen Que se llamaba Jessica Fletcher Sí, más no recuerdo. Y bueno, sí, mi mamá. Yo le pregunté, mamá, ¿por qué me pusiste Jessica? Y yo, porque yo vi una serie y la protagonista <risa> se llamaba Jessica, sí. se llamaba la, la reportera de crimen y bueno. Igual, eh, no sé, hay, hay
1: cierto parecido. ¿Vos qué decís? Eh,
2: <risa> tienen tienen un aire, tienen un aire. Después eh, podrían subir la fotito una la de la otra, sí, ¿no? La Para hacer la comparación.
0: Una... Sí, por favor. Me faltan unos años, <risa> pero bueno. Bueno, te presto mil lentes y te sacas la foto. <risa> Jessica
1: Fletcher es la protagonista de esta serie, encarnada por la actriz eh, Angela Lansbury. Esta serie que duró 12 temporadas, aproximadamente unos Casi 300 capítulos, creo que son 286, si la memoria no me falla, no tengo ningún machete acá para ayudarme, así que calculo que son 290, hay más o uh -huh. menos capítulos. todo este esta serie se desarrolla en el pequeño pueblo de Cabot Cove con mm, 3.500 habitantes en el, el estado de Maine. Un pueblito Mirá. tranquilo. Ella es una ex profesora de inglés, devenida en escritora después de la muerte de su marido, que dice, bueno, se murió mi marido, ya no tengo que lavar los platos, flasheo, hago lo que quiero, ¿viste? Típico de señora de aquella época. Y el problema es que esta mujer se hace una gran fama como escritora de novelas policiales, hmm. pero en su pueblito siempre hay crímenes, asesinatos, muertes violentas. Claro. Es como, tiene una tasa de criminalidad muy alta ese pueblo. De hecho, bueno, son casi 300 capítulos, son casi 300 muertes, uh -huh. ¿sí? O sea, un caso por capítulo, un típico, una típica serie procedimental. Y el tema es que esta mujer siempre está ahí dando vueltas cerca de donde se producen los crímenes y siempre se mete ahí en el medio de la policía, toma declaración, une pistas y al final del capítulo termina descubriendo quién es el culpable que, oh sorpresa, nunca es el que te plantearon por primera vez claro, claro que era, eh, eh, ese tiene cara de villano ese, <risa> ese lo encontraron con un cuchillo en el bolsillo Pero no, era la era la mucama, ciega, ponele, no sé claro. eh, Siempre es el que menos te, te <risa> imaginabas Y al final el asesino termina confesando Como para que no quede ninguna ningún cabo suelto Claro El tema es que primero, ¿cómo esta mujer, una ex profesora de inglés Tiene tantos conocimientos sobre métodos eh, policiales? Conocimiento forense, manejo de armas, todo lo que tiene que ver con el trabajo de CSI en la escena del crimen. Esta señora básicamente es como, no sé, wow. Es una especialista en sucesos y no fue a la escuela de periodismo. Claro, definitivamente. Encima, o sea, una, una ex profesora de inglés, o sea, no tiene sí. absolutamente nada que ver. Y vive en ese pueblito tranquilo donde de golpe empieza a haber un montón de asesinatos uno tras de otro. Sí. Ella siempre ahí en el medio y siempre sabe todo. Existen dos teorías sobre esta serie. La primera es que ella es la asesina de todos los crímenes y a través de ciertos manejos, eh, manipulación de pruebas y juegos psicológicos, termina haciendo que las pobres eh, víctimas que no lo son eh, terminen confesando estos crímenes, lo cual me parece un poco tirado de los pelos, porque si vos no lo hiciste, no lo hiciste y punto. Claro. Pero después está la otra teoría, que esta tiene un cierto más basamiento de la realidad. Y es que esta mujer conoce tanto sobre la mente de los criminales Sabe tanto sobre crímenes, asesinatos y cómo resolverlos Es porque ella fue una asesina serial Chan. Nosotros a lo largo de la serie no sabemos nada sobre el pasado de esta mujer Solamente sabemos que vive ahí en Cabot Cove y que antes era profesora de inglés, su marido murió, y a partir de ahí ella quiso cambiar su vida y se empezó a dedicar a esto, a escribir novelas. Bueno, publiceras. ¿su marido murió? Su marido murió, primera pista. Uh -huh. Segunda pista, no sabemos absolutamente nada sobre el pasado de esta mujer, sin embargo, tiene una gran gama de conocimientos sobre cosas que es muy raro que ella sepa. Uh -huh. Y también... Tiene ciertas. esto tiene como cierto basamiento. Recordemos, hay muchas series donde siempre el asesino serial trabaja junto con la policía para resolver el caso. O el criminal, en este caso, el que sabe meterse dentro de la cabeza retorcida de un asesino, de un violador serial, de gente pervertida mentalmente. ¿sí? Mm. Podemos nombrar, por ejemplo, no sé, The Blacklist, podemos nombrar también Dexter y así unas cuantas más. Sí. Hannibal. Hannibal también. No sería raro que esta mujer haya tenido un pasado criminal teniendo en cuenta que y no sabemos nada ser, sobre puede su Puede ser pasado. tan interesante eso, ¿eh? Sí,
0: me, me gusta, me gusta, de verdad que no, no, no había pensado nunca en eso. De...
2: Así que tu nombre también tiene que ver con una asesina serial. Ya se va, se va sí. ¿no? Sí, asesina serial timiendo. y prostituta.
0: <risa>
2: <risa> <risa> una
1: prostituta serial,
2: digamos. Sí.
0: Uh.
1: <risa> Bien, y la otra teoría que tengo tiene que ver con una serie, esas series que Vos decís, qué maravilla, qué hermosa Pero que eh, nunca vive mucho A ver. Porque bueno. nunca vamos a ser felices Se llama Firefly ah. Ay, sí. Probablemente El proyecto inconcluso más grande Que alguna vez salió de la mente de ese genio hermoso Que lo amo, que es Joss Whedon sí. uh -huh. Aún con todas las cagadas que se manda Ya eh, va,
0: Joss Whedon o el Taita Waikiki
1: No, Joss Whedon Definitivamente, oh, okay. eh, Buffy mata todo
0: Ah, sí. Totalmente.
1: Bueno, Josh Whedon inventó esta serie que es una especie como de western espacial, si se quiere, es como una banda de forajidos uh -huh. que andan en su navecita que se llama Serenity, dando vueltas por ahí, viajando de planeta en planeta, el protagonista es Nathan Fillion, uh -huh. ¿sí? y tiene bueno ese encanto de un personaje que claramente quiere ser Han Solo, y bueno, toda su banda de, de, de compañeros, un par de aliens, una serie muy linda, pero que no sobrevivió más allá de una temporada.
0: ¿De qué año es eso? Uh,
1: es post X-Files, creo que es finales de los 90, principios ¿Ya? de los
0: 2000. Sí, bueno. sí yo
2: diría a principios de los 2000, eh.
1: Pero sí. fue revolucionaria y tiene una gran fanbase. El tema es que, claro, el público no acompañó demasiado y además era demasiado cara de hacer para claro. el momento. Hubo muchos intentos de revival, después se hizo una especie, una especie de película que era un spin-off, pero a su vez continuaba algunas cosas que quedaron ahí inconclusas de la serie. No sé, es una linda cosa ahí para... Para fijarse El tema Es que hay gente Esto ya sería Más como una teoría Conspirativa Más bien Más que falopa Hay gente que dice Que esa serie Fue cancelada Por pedido del de, eh, gobierno Del presidente George W. Bush
0: Ah, mirá ¿Por qué? Porque.
1: Esa serie Uno de los argumentos Más importantes de esa serie Es que estos personajes Son como unos forajidos Como unos que huyen De la ley A pesar de que son Tipos buenos Al fin y al cabo Hay como una especie De unión de gobiernos Intergalácticos uh -huh. ¿Sí? similar quizá a eh, la unión de, de planetas que hay en Rick and Morty por esos claro. eh, aliens tipo mosca que hay sí. que bueno es como que mantienen un control estricto sobre todo y es como que no son un gobierno malo pero ellos están en contra de toda forma de dominación son como medio anarcoespaciales dice si claro quieren. y además tiene esta serie como un mensaje de unidad, gente de distintos backgrounds uniéndose en una causa común, rechazando toda forma de dominación y viajando a distintos planetas para solucionar situaciones de los personajes que viven en esos planetas que también están bajo ciertas invasiones. O Opresión, digamos. Opresión espacial desde los gobiernos o desde un gobierno que se plantea como bueno pero termina haciendo cosas malas. Ajá. Y justo estamos en la época en la que Bush estaba buscando un argumento para invadir Irak. Claro.
0: Ah.
1: y justo es una serie muy que era muy popular y muy revolucionaria y la gente le encantaba y de golpe es como pf, la matamos, ¿por qué será? Ah, chan, chan, chan. ¿por qué será?
0: interesante, o esa no, no la había escuchado no, es Un una cosa sistema. más que
1: es una cosa más conspirativa <risa> pero tiene también cierto basamiento real
0: ¿habías traído otra Adolfo?
2: bueno ya que mencionaste de Ricky Morty ah. voy a, a comentar la de Ricky Morty cómo eh, estamos
1: con el enganche eh?
2: sí, sí sí estamos ahí con el segway y vamos a ver veloz eh, sí, bueno, Ricky Morty es una serie también bastante revolucionaria, hoy por hoy es la serie animada más popular y una de las mejores series dando vueltas, digamos, ¿no?
0: Yo voy a decir algo, yo la empecé a ver recién, así que ah. estoy ahí, pero, pero me atrapó, me atrapó, me encanta. Okay. ¿Cuántos
2: capítulos viste más o menos?
0: Llevo tres de la Bien. primera. No sé
2: si es spoilear ahora. No,
0: no, ah, no importa. ¿me
2: importa. No importa, no, 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 es... no sé si están spoiler, bueno, no sé. Eh, en definitiva... Eh, <ríe> Rick y Morty es eh, una serie que también se presta mucha teoría falopa porque es una, una especie de joda que se le hace a volver al futuro. Los personajes principales mm -hmm. son Rick Sánchez, que es un, es un eh, científico, es el ser más inteligente de nuestra dimensión y todas las dimensiones posibles. Y eh, Morty, que es su nieto, nieto. Eh, y viajan juntos y tienen aventuras y qué sé yo. La, la serie postura la existencia de... Eh, múltiples, sino no infinitos, posibles universos y ellos viajan entre universos. La historia se centra en este Rick Sánchez, que es el Rick Sánchez de la dimensión C-137, que es el más inteligente de todos. Es como, literalmente es el más inteligente de, el, de la galaxia. Es el más Rick
1: de los Ricks. De los Rick's Rick, exactamente. El Rick de los Ricks.
2: Exactamente, ah. y la teoría falopa que se postula Es que el Morty que lo acompaña en todas sus aventuras No es su Morty Cada Rick, tengo que aclarar esto Cada Rick tiene que tener su Morty ah. Porque Rick tiene, como es el ser más inteligente del planeta eh, Como que emanan ondas de inteligencia Que son muy fáciles de, de detectar Y él para ocultarse y que no lo encuentren Tiene que viajar con un Morty que tiene ondas de estupidez Que anulan las ondas de inteligencia del Rick Entonces todos los Ricks en todas las dimensiones Tienen a su Morty Y la teoría falopa es el Morty del Rick de la dimensión C-137, no es su Morty.
0: Okay. ¿Entendés? Sí. Su Morty
2: murió. ¿Por qué? Porque oh, su
0: Morty murió, no. Es,
2: o, o murió, hay dos teorías, o murió o está vivo y es el Evil Morty, el Morty malvado. En el capítulo Close hunters of the Rick Kind, donde a él se lo llevan al concilio, <ríe> es muy gracioso decir estas palabras en voz alta, al concilio interdimensional de Ricks, que es los Ricks se juntan entre ellos para defenderse de este gobierno que él mencionaba recién. En este capítulo a Rick lo rapta, el, un Rick malvado de otra dimensión, y le quiere sacar su, sus memorias. Y vemos que tiene un recuerdo de que levanta a, su Morty cuando era, a, a un Morty cuando era bebé. Y nosotros sabemos que Rick no lo conoció nunca a Morty porque desapareció de su familia durante 20 años y Morty tiene 14. Así que ahí las cosas no cierran, ahí nace la teoría de falopa. Este Rick es un Rick de otra dimensión en donde no desapareció 20 años. Lo conoció a Morty de bebé, tuvo a su Morty, lo perdió de alguna manera y después viajó a la dimensión actual, 20 años después, para volver a tener un Morty de otra dimensión. Esto muy, bueno, es una teoría muy confusa y muy extraña, pero eh, es, te habla un poco de eh, la serie, ¿no? La serie tiene un vuelo y una, una capacidad para imaginar y para llevarte por estos mundos
1: tan extraños, realmente fabulosa. Sí. Se sospecha y... que es Evil Morty, el Morty. También. Y es una, una teoría que tiene sentido. Sí, porque, tiene sentido. Claro, en uno de los capítulos es como que el mundo C137, donde están este Ricky y Morty, se va al carajo y ya no hay forma de salvarlo. ¿Y entonces ellos qué hacen? viajan hasta otro mundo donde en algún momento Rick y Morty tienen un accidente y mueren, ocultan los cadáveres de esos Rick and Morty y toman su lugar. Y todo sigue igual. Claro. <risa> sí, sí, o sea, sí. es una posibilidad, es algo que ya en la serie está comprobado que puede pasar. Exactamente. Bueno, es, es, yo sé que es difícil
2: al, para el que no vio a Rick y Morty entenderlo, para el que lo vio, lo va a entender. Y eh, si pueden, miren de nuevo el capítulo y observenlo porque igual es divertido a Rick y Morty, lo puedes ver un millón de veces y te ¿Cuál vas a El
0: capítulo sería eso?
2: Rick Encounters... Of the Rick Kind, se llama. Es, es, eh, es el capítulo, si no me equivoco... ¿El 6 o
1: el 7 de la primera temporada? De la temporada. primera temporada. Ah, claro. Yo iba a decir
2: 4, mira qué bien estuviste.
1: Sí, no, es un poquito más avanzado. Sí, más avanzado. Uh -huh. Y dentro de esa teoría dicen que el Morty que este Rick perdió, su Morty original, sí. es en la secuencia de, de títulos, la apertura de la serie... Hay una, una secuencia que es ellos corriendo, escapando de unos monstruos, al Rick abre un portal, se tira y Morty no llega se a pasar y es como que vienen los monstruos atrás de él. Hay algunos que dicen que eso es como el pequeño easter egg que te mostraría en el momento en el que este Rick pierde a su Morty. Sí, que es puede arte. haber muerto ahí o puede haber sobrevivido, estar enojado con, con su Rick porque lo dejó tirado y convertirse en el Evil Morty. Exactamente, esa es la teoría completa.
0: Interesante. Me, me gustó, me gustó. Me gustó esas teorías. Bueno, creo que ya dijimos todas las teorías de esta semana. Estuvieron divertidas.
1: Sí, definitivamente.
0: Me gustó. Deberíamos hacer más especiales.
1: Ah. Ah, sí, como ¿sí? sí, Por favor. Por favor. Ya lo comprometemos al aire, te sumarías algún futuro episodio de Nada Mejor ¿Pero que no, por
2: favor, sería un placer y un privilegio, Listo. muchachos.
1: Ya sabemos que no puede decir que no, porque quedaría como el culo que nos rechaza <risa> la invitación en pleno programa delante de nuestras caras.
0: Exactamente. Así
1: hay que hacer a la gente, hay que apretarla al
0: aire. Exacto. Bueno, esta semana en Cultura Pop hay un evento muy interesante que también genera teorías. ¿Cómo qué? ¿Sabes los hilos en Twitter?
1: Ah, los famosos TREAD, Esa cosa que eh, termina siendo más apasionante que tal vez cualquier libro o novela.
0: Sí, lo que pasa, a mí lo que me pasa con los hilos en Twitter es que a veces es que voy a contar algo. Entonces empiezan a contar algo y es largo y yo, abriste un blog.
1: Sí, hay veces que me pasa <risa> eso y
0: llegas y no están completos. Ah, sí, también. O oh, a veces estoy que, ah, sí, todo el mundo dice que se ve interesante y después yo no entiendo el chiste. Claro. Paso horas ahí y, y no entiendo nada.
1: Pero esto ya... Esto ya se, estaríamos entrando dentro del, 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 del territorio Rick and Morty, ¿sí? Ciencia ficción.
0: Sí, esta es ciencia ficción un, totalmente. Yo un, creo que ni lo terminé de leer.
1: Claro, un thriller de ciencia ficción.
0: Bueno, este es un tal Manuel Bartual.
1: Español, él. ¿eh?
0: Español. Que empieza, empieza así. A ver. Ando de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras.
1: Chantan, chan, chan, chan. chan.
0: Y bueno, empieza un hilo, que es universos paralelos, que es la puerta, que no encuentra, que...
1: Lo leí, tra le fui salteando obviamente porque es sí, muy largo, es muy pero largo. él en algún momento en, en su habitación entra una persona muy desorientada, hablando así de palabras inconexas y, y como pidiéndole ayuda. Después él descubre en ese mismo hotel una persona que es muy parecida o exactamente igual a él, igual no lo vemos porque es como que le saca siempre fotos así como medio de refilón, pero podemos eh, tiene como la forma de la carva, él dice que es como su doble sí, mm. él encuentra su doble ahí y después él encuentra, eh, que eso me pareció lo mejor de todo el hilo encuentra escrito en el papel higiénico, porque él cuando llegó a su habitación en el primer lugar encontró un lápiz que no tiene nada que ver ahí y en el se ve que ese hombre que estaba ahí revisando su habitación y después se fue corriendo, que no es su doble, es otra persona, eh, le escribió mensajes en el papel higiénico, viste, en cada hojita del papel higiénico le escribió una sílaba y al final se terminaba armando palabras que era como estás en peligro, tenés que irte, por Dios. No,
0: bueno, el tweet uh, el primero, por ejemplo, tiene 94.000 me gusta y 55.000 retweets. Nada más. A la perinola. Y de paso, además se han empezado a crear cuentas aparte y que, hola, soy recepcionista del Hotel de Manuel, vengo a dar mi versión de la historia.
2: Ah, ja, ja, sí. qué ladris.
0: Sí, entonces tienes que seguir como a cinco personas diferentes y cinco hilos de Twix, o sea, eso fue desde ayer empezó.
1: Es que em em empezó interesante, después sí. se terminó de ir un poco al carajo, ¿no? Cuando eso se convertía en una cosa de sci-fi, o sea, acá, no sé, todos vimos Orphan Black. O sí. sabemos más o menos de qué la base. La base. Sí. Sí. Era como un Orphan Black versión gallega, que no tenía mucha gracia. Eh, es más, lo mejor era cuando él contaba que iba al hotel donde se hospedaba su doble, que, que era el mismo hotel en el que él estaba, pero todo estaba como un espejo. sí O sea, la declaración la, estaba del otro lado, la, la, el picaporte estaba al revés. Eh, él estaba en la 238 y el doble se hospedaba en la 832. Era así como, no, nah, no tiene... Claro. Y encima entraba a la habitación y lo veía y tuvo que salir corriendo y se estaba por tomar el, el avión y... Bah, Dale, no me la creo tanto
0: Cuestión que la gente en Twitter dice: Bueno, yo sé que es falso, pero quiero saber cómo termina. Obvio,
2: claro, sí, lo que te atrapa es la historia, quizás. No, sí. no la verosimilitud del, del, del evento, Exacto. pero la historia.
0: Es como los: Ya llevo cuatro temporadas, claro. yo quiero ver cómo termina esto. Más vale que termine bien, ¿eh? porque sí. si no. Sí. Lo
1: mejor es también toda la gente que se suma a trolear a este hombre en su hilo, metiéndole gif o fotos o referencias a, no sé, eh, ya te dije, Orphan Black, capítulo de los muchos Riggs en Rick and Morty. Sí. Eh, o, por ejemplo, el capítulo de los clones de los Simpsons, sí, y disparándole a sus clones. Claro,
2: o Dirk Gently, que el otro día en el, el, el podcast, el segundo podcast hablaste de Dirk Gently, que, el, el, uh -huh. el, que el Aisha Wood encuentra a su doble en un hotel también. Sí,
1: sí, sí, sí. Es, es entretenido, pero obviamente al principio es interesante y puedes llegar a creértelo, hasta que se convierte en una, una, una obra de ciencia ficción bastante mala. Ah, sí. pero es
0: que hasta Netflix España le, le tuiteó. Y le dijo, te compramos la historia. Una cosa así le empezó a decir Qué Netflix. Qué cómo le pegó. Sí, marcas empezaron a aprovechar porque es viral.
2: Claro, la se volvió de, muy viral. Es muy viral. sabes si superó al tuit de, de Obama? ¿Viste que el tuit de
0: no, Obama? Todavía no, todavía no. Todavía no. El de Obama superó al de Ellen DeGeneres. sí. Y bueno, ahora, no sé. Ahora quedó ahí.
1: Lo mejor, lugar. también había gente que él contaba, por ejemplo, que eh, cuando se mete en su habitación de golpe le, le desaparece una remera y al día siguiente ve a su doble con la remera que él había desaparecido. claro Y justo estaba tuiteando, estoy por irme, eh, a las 8 sale mi vuelo o algo. Y la gente le decía, no seas estúpido, o sea, tu doble va a tomar el avión eh, y hacerse pasar que como que sos vos con tu familia. O sea... Claro, oh, mira lo que generó, qué bien claro.
0: Cosas que pasan en Twitter
1: Cosas eh. que son completamente increíbles Porque si vos te llega a pasar eso en la vida real Lo primero que haces es salir corriendo gritando y gritando Y mirá si vas a ponerte a tuitear un, un live tweeting minuto a minuto De tu experiencia que te cambia la vida
2: Yo creo que está clarísimo que este muchacho no tenía nada mejor que hacer Claro, ¿Mm?
0: exactamente bien Con nuestra consigna Como claro. está
2: pegando Ex la
1: marca, por favor
0: Mañana tenemos, bueno cuando ustedes escuchen esto ya será lunes Y ya habrá pasado el season finales de Game of Thrones uh -huh. Pero no solamente tenemos eso esta semana, ah, bueno. tenemos los Video Music Awards, Uy, sí. que esa sí es la pelea del milenio.
1: Sí, sí, <risa> <risa> no la ¿Quién de esta noche. Eh, sino... ¿Quién te conoce, McGregor Mayweather?
0: Exactamente. <risa> esta semana Taylor Swift sacó su nuevo single, y sí. ahora ella es Dars. Claro. Ya no es, ay sí, soy Taylor Swift ¿Se
1: acuerdan de esa Taylor Swift que eh, tocaba música country con los rulitos no. y los vestidos de verano y las botas vaqueras? Bueno, ustedes rompiéndole las pelotas la convirtieron en una loca psicópata y fan de Van Essence en el año 2006 ¿verdad? Ustedes, sí. perdón,
0: es que yo no sabía esto Ustedes los haters Pero Mariano <risa> <risa> es fanático de Taylor Swift y no solamente fanático, sino pertenece al club de fans de Taylor Swift.
1: Oficial, reconocido por Universal Music Argentina.
0: Es decir, que si Taylor Swift viene a la Argentina, él seguramente va a tener la oportunidad de conocerla. Por favor. Porque siempre la gente de los clubes de fans son como los primeros que están eso, ahí. Eso espero. Y yo soy fanática de Katy Perry, así que acá ya tenemos el, el versus.
1: Sí, la, la grieta.
0: La grieta. La grieta entre Mariano y yo. Sí. Se dice, se rumorea, uh -huh. la teoría es que Taylor Swift se va a presentar con Katy Perry mañana uh. y van a resolver su, sus problemas. Sus diferencias. Sus diferencias, porque como sabemos, Katy Perry es la presentadora de los VMAs. Uh -huh. También Katy Perry sacó video nuevo esta semana con la canción Esta Swift Swift que es dedicada, dicen, <ríe> que es dedicada completamente a, a Taylor. No me digas, Sherlock. Y, bueno, sí, <risa> descubriendo realidades. Uh, estoy llegando tarde, <risa> lo sé. Pero... Nada, sacaron el video esta semana. Taylor saca canción, son los Video Music Awards. Sí,
1: no, ya está chan, anunciado chan. que el video de la canción nueva eh, "Look What You Made Me Do" sí. va a, a estrenar en los Video Music Awards.
0: Y sí. Y bueno, no sé qué pasará. Yo tengo ganas de ver los Video Music Awards, pero también es Game of Thrones, así que sí. es muy difícil todo. Y ya dijeron que también se va a presentar hasta Kendrick Lamar en los Video Music Awards. Wow. Mm. Yo te digo, la música va mejorando.
2: Definitivamente. Ah, mira qué bien, qué, qué linda perspectiva tenés.
0: Para mí sí, o sea, sí. para mí hubo un tiempo que si sí, era los videos de Award era cualquiera, pero creo que se va recuperando esta semana. A mí semana... me
1: pasaba que era como que veía eso y decía, no conozco a ninguno. De <risa> golpe tenía 60 años, era como ¿Quién es ese? <risa>
2: ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Sí, yo ya me bajé directamente del tren no entiendo nada Claro, no entiendo nada ahora está, es, es famoso Justin Bieber yo no sé en qué <risas> planeta estoy
0: viviendo No, pero hay música buena esta semana salió el disco de Quizos de Stone Age mm -hmm. Sí Increíble Discaso lo amo, yeah. lo amo, lo amo. Me leyeron un line-up Lola Paluza esta semana que decía que supuestamente Quizos de Stone Age. Después hay otro rumor que dice que no, que al Paluza no va a ir ni Foo Fighters ni Quinos de Stone Age porque ellos van a hacer su gira por separado. Ah, mira. O sea, que sí vendrían, pero ellos dos aparte. claro Lo que sí se confirmó, que lo dijimos, fue la Lana de Rey, que se confirmó la semana pasada. Uh -huh. Pero bueno, seguimos esperando el line-up Lola Paluza Así que, nada, esperamos. Qué onda. Después, bueno, ya Taylor y Katie son artistas que ya giran totalmente solas, así que no, no las esperamos. Claro. Alor quizás sí.
1: Sí, por favor.
0: Yo creo que sí.
1: Por favor, que me la perdí en el primero.
0: <risa> Yo también. <risa> oh. Pero bueno, nada. Eh, otra cosa de cultura pop, algo que hayamos visto esta semana, por ahí que ya sido interesante, no pasó mucho. No realmente. pasaba
1: mucho. Igual quiero recomendar algo. Sí. Eh, podemos hacer la, la ronda de recomendaciones, sí, por de favor. todas formas. Un documental.
0: Ay, ¡Bien! Te, te
1: robé la recomendación de un documental de Netflix. Es lo que ella siempre hace. Sí. Y sí. dije, bueno, ahora le voy a cagar, lo voy a recomendar yo. Vamos a ver, ¿cuál? Es un documental que se llama Tickled. Tickled".
0: Ajá, sí. ya, ya les hablé a ustedes. Sí. sí. Eh, no, no, porque nosotros venimos acá sin hablar y venimos a...
1: Ah, cierto. No hay no, ensayo. No, no. No hay hay ensayo. que no ensayo. matar a la ilusión. Hay ¿no? que matar la ilusión. Bueno, sí. este documental se llama Tickled, que viene de eh, Tickled, que es cosquillas, ¿sí? Es un documental hecho por un periodista neozelandés que no es un, un periodista reconocido popular. Es viste esos eh, periodistas que siempre están ahí en los noticieros que tienen ese round así de, de noticias bizarras o cosas raras. Viste no sé una cabra que le hacían a jugar al pool en Australia, <risa> sí, o no sí. sé una carrera de patitos de goma en China. Esas boludeces virales de internet es un bueno un periodista que, que lo hizo. Es del año 2016, del año pasado, este documental, hecho por un tal David Farrier. ¿De qué cuenta esta historia? Bueno, este hombre, como dijimos, busca noticias bizarras o raras para poner en su bloque un programa de entretenimiento y llega hasta una liga deportiva competitiva de cosquillas. Ajá. Unos videos que andan ahí circulando en la internet En sitios así muy muy oscuros Si se quiere, así que no, no muy populares Tenías como que a buscar mucho ahí no, no te digo deep web, pero sí eh, Meterte, surfear un poco Que era básicamente un joven vestido con ropa deportiva De marca Que es, lo atan a una cama de pies y manos Se le suben arriba Otros tres hombres jóvenes Y lo empiezan a manosear por todo el cuerpo Haciéndole cosquillas Y él tiene que aguantar lo más posible Sin reírse es muy oh, extraño es muy extraño muy extraño sí. y muy estimulante para los homosexuales <risa> eh, este periodista que es un, un hombre gay reconocido tiene su, su pareja legal y todo Ajá. se contacta con esta gente porque cuando ve eso y dice listo y bizarrazo esto re va para mi bloque y les dice bueno quiero hacer una nota para el noticiero bla 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 lo lo, lo lo disfraza como una cosa seria porque, viste, hay mucha gente que no le gusta que lo tomen así para la joda. Claro. Y el tema es que recibe una respuesta muy, muy mala, muy mal educada, diciendo, no, nosotros no queremos tener ningún tipo de asociación con personas como usted, personas homosexuales, porque lo nuestro es un deporte legítimo que puede atraer la, usted puede atraer la atención de gente indeseada y bla, 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 bla y muchos insultos a su, a su condición sexual y bla, 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 bla. Y él, él al recibir toda esa hostilidad, dice, acá hay algo raro. —Claro. —Y se pone a investigar. Y agarra el hilo y lo empieza a tirar, y a tirar, y a tirar. Y cada cosa que descubre, eh, la cosa empieza bizarra y divertida, y se va volviendo cada vez más oscura y siniestra cuando él empieza a descubrir qué es lo que hay detrás de esta liga competitiva de cosquillas, porque a los pibes que se someten a eso les pagan... Pero, misteriosamente, no encuentra en la internet datos de, de quiénes son esos chicos, ¿sí? Y, y tiene que rastrearlos ahí por eh, direcciones y demás. Son chicos que se, se fueron mudando. La productora es como que hay gente que está detrás de, de esa productora que en realidad no existe. Claro, era todo medio una fachada. Sí, es toda una cosa muy rara y muy loca este documental que la verdad me encantó. Se llama Tickled. Genial. Y está para ver en Netflix
0: sí Yo tengo otro documental para recomendar
1: Muy bien
0: sí, sí, me encantan los documentales Es Baking of Bitcoins Que lo subieron hace poco a Netflix Que trata sobre esas famosas y populares criptomonedas
1: Que uh -huh. son como
0: la... Es la moneda del internet Es una moneda sí. que no está... Ningún gobierno la regula ni nada que ver Y nada, trata sobre primero que te explican más o menos lo que es los bitcoins, porque hay mucha gente que no entiende. A mí todavía me cuesta un poco. O sea, sí, por más complicado. que he leído mucho sobre el tema, intento, pero me cuesta un poco. Trata sobre encontrar al que inventó los bitcoins. Mm. Porque resulta ser que los bitcoins empezaron como en foros por internet, de programadores, diciendo como que no, esta moneda, esta moneda. Y era un tipo así que se llama Fukuyama. Y... Pero nadie lo conocía en persona. Sí, y hubo un momento que el tipo simplemente desapareció totalmente. Todo el mundo, ok, el inventor del Bitcoin no está. Igual la moneda surge a partir de la, de la crisis del 2008 en Estados Unidos, que mucha gente, bueno, se fue a la bancarrota, bla, bla, bla. Bueno, a partir de ahí que se empieza a, a hacer esto. Y también, la, como la moneda no está regulada por ningún ente, se empieza a crear un mercado. Y se creó un mercado muy, muy famoso donde la gente podía comprar drogas por internet.
1: Mira, ¿con bitcoins. con bitcoins. Con bitcoins.
0: Ah. sí. Entonces, los bitcoins adquirieron la, la fama, que era una cosa horrible porque te permitía comprar drogas, armas, o sea, lo que quisieras porque no estaba regulada Entonces, es muy interesante. De verdad que si tienen un chance, vean ese documental.
1: Hace mucho tiempo, cuando estaba recién surgiendo, sé que este hombre, el creador de Bitcoin, iba como de, de puerta en puerta golpeándole eh, los escritorios a las grandes empresas pidiéndole financiamiento para su nueva moneda. Pero no era él, ¿No era eran él?
0: los otros programadores.
1: Ah, mira, sí. bueno. Es,
0: nunca se vio claro, nunca nadie
1: pero según lo que entiendo eh, muchas grandes empresas no sé como te digo Google, Facebook sí,
0: no, le dijeron que no
1: todo, le dijeron que no y ahora es como el Bitcoin es lo, lo nuevo y lo que viene y todo el mundo quiere meterse y bueno ahora se quiere matar ¿no? como la gente que le negó publicar los libros de Harry Potter a J.K.
0: Rowling sí y como dato interesante Venezuela es uno de los sitios donde más hay mineros porque se les llama así a los que hacen las ah. criptomonedas hay mucho mercado de, de minería porque la moneda está totalmente regulada por el gobierno y hay mucha gente que vive de eso claro. para poder comprar alimentos porque si no no tienes acceso así que es re interesante o sea de hecho tú te met pones Venezuela y pones bitcoins en Google y te van a salir así artículos de investigaciones diciendo por qué Venezuela es o sea
1: ok wow 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 ¿cuánto vale un bitcoin? ¿saben? No tengo idea.
0: Más de mil dólares, eso lo sé.
1: Aproximadamente mil setecientos dólares. En
0: este momento vale eso, sí.
1: Un bitcoin, mil setecientos. O sea, ponele, sí. no sé, a HBO le piden diez mil bitcoins de rescate por un capítulo de Game of Thrones... Imagínate la guita que será. Y claro. sí,
0: eso es lo que piden los hackers, se mueven con, con esa moneda. Ellos no te van a decir, toma, esta es mi cuenta de banco para que claro, me deposites. No, obviamente.
2: Mira qué interesante. No eh. sabía que se manejaban con unidades tan grandes de dinero.
0: Sí, porque va, va dependiendo de la demanda. Claro. Y obviamente, bueno, va subiendo la demanda. Al principio no valía eh, tanta plata y ahora vale más mm. de mil dólares. Hace tiempo, hace poco también, hace unos tres meses más o menos, pasó en Europa que hackearon. Eh, correos corporativos sí. De un montón de empresas gigantes Si esas empresas gigantes Tenían sedes en, otra, en otro país Por ejemplo Yo trabajo en agencia de policía eh, Entonces Ogilvy Todas esas empresas extranjeras Se metían a sus computadoras acá mm. Intentaban entrar al mail Y no los dejaban you know. Le decían Si quieres recuperar tu cuenta de mail Son mil bitcoins El famoso
1: ransomware
0: Sí Fue mm. de Terrible Terrible O sea, hubo gente Que no pudo trabajar En 3, 4 días Porque le hackearon todo Qué mal Y mundialmente
1: Adolfo ¿Hay algo que quieras recomendarnos Que hayas visto en la semana Y digan Eh,
0: esto vale la pena ¿Sabes que no? No sé si
2: estuve viendo algo... Lo que tengo es quizás algo para comentarles. Lo que sea. Eh, puedes por recomendar
1: ahí... libros, puedes recomendar un programa de radio, lo que se te cante.
2: Claro. Sí. Por ahí vos me, vos que sos una Netflixóloga reconocida me podés sí. ayudar. Me entristeció <risa> mucho enterarme que eh, la versión live action de Death Note fue tan mal recibida. Ah, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Le fue muy mal?
0: La estrenaron ayer, la Ajá. subieron el viernes.
1: Anoche intenté verla. Y a los 15 minutos tuve que parar porque dije, esto no es bueno.
0: Yo no lo intenté siquiera.
1: Esto es peor que malo.
0: Porque parece ser que no no cumple nada.
1: No, 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 no. A ver, claro. Death Note es un muy buen anime. Sí. Y esto es una porquería. O sea, no es... Eh, <risa> a ver, no es Dragon Ball Evolution, Claro. pero está dos escalones abajo de Dragon Ball Evolution. Lo cual es eh, un nivel de mierda muy grande.
2: Y sí, no, no, yo vi Dragon Ball Evolution y casi me muero. Eh, mirá vos, me, me, me entristeció, yo no la vi, no la puedo ni recomendar ni nada, pero me enteré de la noticia y realmente me pareció que, que bueno, que... Eh, sí, Death Note tiene mucho potencial, es, un, es un, una especie de policial paranormal súper interesante con, con un personaje de, de estivesco que está
1: como al nivel de los grandes detectives de la, de la historia, de la li literatura. Actualmente tiene un 40% en Rotten Tomatoes, y te digo que la crítica está, está siendo muy buena. Sí. ¿Sí? Le, le, no, no le está pegando todo lo que se merece. Porque la verdad que la película falla mucho,
0: mucho. Lo que sí tuvimos de buena noticia esta semana en Netflix sí. es que ya confirmaron los nuevos episodios de Black Mirror.
2: Sí. ¡Ay, muy bien! Oh,
0: ¡Qué emoción!
2: Muy buena antología, esa es una serie In impresionante.
0: Sí. Y bueno, si no han visto Black Mirror, por favor vean Black Mirror, es increíble. Sí, es muy, muy buena. Creo bien. que... Nada. y si no la han visto no importa van a la tercera temporada el episodio 3, San Junipero y ya les cambia claro. la vida sí <risa> se
2: puede ver por separado porque es una antología no, no es unas no son capítulos que estén conectados por son, una cuestión de digamos argumental No, son unitarios no, son, son unitarios. unitarios más bien por lo temático
1: es una claro. serie que explora las eh, desventajas de la excesiva dependencia que tenemos eh, los humanos de la tecnología la relación entre las personas y, y la tecnología, la tecnología. Sí. futuro
0: distópico eh. sí, es increíble claro, Hay,
1: claro sí. cada capítulo trata de una cosa distinta son muy geniales A mí me gustan más la, Las temporadas inglesas Que esta nueva Que sacó Netflix Tienen como otro sabor Me parecen un poquito Más inteligentes Pero sí,
0: el guionista Sigue siendo el mismo
1: Pero no por eso Deja de ser un buen producto Sí, mm. no,
0: increíble Bueno, recomendación de todos Ver Black Mirror Black si, Mirror no, si no la han visto Increíble Sí, bien Bueno
1: Llegó el momento De nuestro famoso Intercambio cultural,
2: cultural. Ay, qué, qué lindo Que voy a estar presente Para este eh, momento A ver qué aprendo hoy
0: Yo quería enseñaros Una grosería
2: una, por favor A ver, me encantan las groserías venezolanas
0: Bueno, mi grosería favorita Favorita, sí que me encantaría Poder usarla y que me entendiera A ver La palabra mamaguevo. Es hermoso Sí, es como Pero, chupapija claro, Sí, sí,
1: creo que sé por dónde viene Pero no se escribe como nosotros lo escribiríamos
0: No, se escribe con G Sí,
1: claro Es mamá mamagüevo. Mamagüevo. mamagüevo, es buenísimo bien, bien. Y es
0: así que te sale del alma
2: Mirá. Sí. Y cu cuándo, cuándo te inspira más decirlo. Te, 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 pasó hace, te habrá pasado hace poco que estás en una situación que decís, yo quiero gritar mamaguevo y que me entiendan, De pero.
0: Decirle a alguien, eres sí. un mamaguevo.
1: Mira, o sea, no eres... vamos a dar nombres.
0: No, que eres un idiota, eso. Claro,
1: claro. Es, es un insulto, pero un insulto casual. Sí. No es como que yo acá en Argentina te mande a la p madre
0: que te parió. No, no. No, no. Ah. no, no es como
2: mamagüevo. Claro, o sea, si es, es un insulto de auto, ¿viste? Cuando sí, sí, se, au se te tira sí. encima el auto sí. de mamagüevo. Sí, mamagüevo,
0: sí, totalmente. Sí. Claro. A ver, Mariano, enséñame una grosería argentina. Guadolfo. A
2: ver si vamos a pensar una una buena. Argentina, muy característica de Argentina. A mí me gusta Pelotudazo.
0: Pelotudazo.
1: Es que, Pelotudazo. Es que el boludo y el pelotudo es algo muy argento. Sí. Es re argento, y, sí. y son dos escalas. Porque a un amigo le dice, eh, boludo, ¿cómo andás? Y es como claro. bien amiga. Es, es amigable. Ahora, si yo, vos, no sé, me, me empujase para tratar de meterte en la asesor ¡eh, boludo! ¿Viste? Claro. Claro. Es otra o sea, cosa. Ya
2: cambió. Pero pelotudo, fíjate que no se usa. No. Así entre amigos. Bueno, es, eh, pelotudo, eh o sea, no. boludo sí,
1: pelotudo no tanto. Claro. O no. Cuando un amigo, no sé, se le caen se le rompen tres platos. ¡Uh, sos un pelotudo. Sí. <risa> sí. <risa> me encanta. Eso. Ahí. Sí, sí, Porque sí. tiene otra, otra impronta. Creo que es la T, ¿viste?
0: Pelotudo.
2: Tal cual, tal cual
0: pero pelotudo sí lo uso esos
2: pelotudo eh, eh, te recomiendo agregar el lazo al final lazo. es muy satisfactorio Pelotudazo. pelotudo con poder en la p y termina con el lazo lo vas muy a bien. sí lo, vas a poder liberar tu ira
0: sí vas a de decir mamá huevo claro <risa>
1: exactamente
0: digo eso está sí. no, bueno bueno me divertí hermoso
1: está... la pasamos muy bien Sí. pasamos
0: muy bien bueno les recordamos que estamos disponibles en Mixcloud y en Apple Podcasts ahí Nos pueden
1: bien. suscribirse les va a llegar la notificación cada vez que subamos un nuevo capítulo que casi siempre son los lunes los siempre días. Los, días los, lunes, lunes. ¿Sí? los
0: días lunes los días lunes para que el día de
1: mañana pasa una desgracia y no se sube el lunes pero bueno nos no ahora... sobrevivimos
0: al capítulo de Game of claro por ahora
1: <risa> viene siendo los lunes siempre
0: los lunes siempre se sí, cerca por ahí a las 9 de la mañana así que tienen toda la semana para escucharlos tranqui claro,
1: no les va a interrumpir ningún capítulo de ninguna serie
0: no, nada que ver y bueno y si no se han puesto al día escuchen los anteriores también que están muy divertidos y bueno muchas gracias a Adolfo por venir también les recomendamos su canal de YouTube
2: Sí, Game of Thrones en español, lo pueden buscar y disfrutar de reviews y de videos sobre contenido sobre Game of Thrones, sobre el mundo de hielo y Fuego. Y les agradezco mucho a ustedes invitarme al programa, la verdad que la pasé muy bien, muy lindo. Eh, y bueno, volveré en algún momento si me invitan.
0: Esperamos. Bueno, bien,
1: tengámoslo ahí agendado.
0: Sí, bueno. Nos recordamos también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que vean nuestra vida de influencers sí, que sí, somos. Claro. A mí me pueden seguir arroba la Dolce Yes, tanto en Twitter como en Instagram
1: arroba mariano-12 en Twitter y marianpatruco13 en Instagram arroba harritamini en Twitter y no
2: uso Instagram no. Así que.
0: No usas Instagram No es no, no eh, soy no.
2: influencer Yo te lo dije más de una vez
1: No, sos influencer Pero no sos millennial Exacto. El Instagram es, Ahí el momento Que vos te haces Una cuenta de Instagram Te llega por correo Un diploma de millennial Mira vos Un bueno, diploma no, no de llegué, millennial No llegué todavía claro.
0: Me siento afortunada De el, tener El, el Gs está
1: enmarcado en oro
0: Exacto, sí Solamente tengo sí. Como 600 Nada más Pero tengo un reto Quiero llegar a 2000 seguidores Pero en Twitter
1: Okay. Ah, Tengo mira.
0: 1200 en este momento. Ah,
1: tranqui.
2: Vení bien.
0: Ya que fin de año, ¿será que llego a 2000? Yo digo que sí. ¿Sí? Yo digo que sí. Bueno, voy a irlos poniendo al día, episodio por episodio, como va subiendo.
2: Hermoso, hermoso. Quiero ver este, este, esta progresión.
1: Esta
0: progresión.
2: Bueno, sin más, nos despedimos.
0: Esto fue... Nada mejor que hacer.
1: Nuestro podcast sobre cultura pop y teorías falopa. Hoy teorías falopa sobre series, que son productos de cultura pop. Sí. Con la presencia de El Grosso, de Adolfo Tamí, que esperamos tenerlo muy pronto aquí. Mientras tanto, nos despedimos de nuestra audiencia y los esperamos en el próximo capítulo.
0: Adiós.